0: inflatie in Nederland is, tegen de verwachtingen in, toch weer aan het stijgen. En dat zijn we hier de laatste decennia niet gewend. Redacteur Maarten Schinkel legt uit wat de gevolgen kunnen zijn voor de Nederlandse economie... ...als je niet meer uit kunt gaan van stabiele prijzen. Wat zijn de gevaren van een leven met een hoge inflatie?
1: <laughs> dit is het liedje weer: we onze oma hier klein huisje. We zuipen het huisje van oma op. Dus we verkopen het huisje van oma. En we hopen eigenlijk die avond dat het geld nog genoeg waard is om het op een zuipen te kunnen zetten. En dit was een, een hit in Duitsland in 1922, de periode van hyperinflatie. En als je hyperinflatie zegt, want in Duitsland was het echt gewoon absurd, waardoor geld eigenlijk gewoon al gedurende een week of een maand of op het laatst zelfs binnen een dag gewoon zijn waarde zo verloor dat je er heel anders weer mee om moest gaan. En het synoniem van inflatie is geldontwaarding. Het betekent dat de prijzen van de goederen en diensten die je koopt, dat die hoger worden. De Eerste wereld was afgelopen. Duitsland was veroordeeld tot het betalen van enorme herstelbetalingen. Dat kon het niet, er werd geld bijgedrukt om dat toch te doen. De inflatie liep op, er moest nog meer geld worden bijgedrukt. De inflatie liep nog verder op en uiteindelijk werden de biljetten van een miljoen mark gedrukt, een miljard mark gedrukt. En het grootste biljet wat ik tegenkwam was 50.000 miljard mark op het laatst.
0: Ja, die, die foto's van die briefjes en die briefjes zelf heb ik trouwens ook wel eens gezien. Dat zijn echt enorme hoeveelheden nul, hè? Opeens zo'n biljet.
1: Ja, het is volkomen absurd. Op een gegeven moment was er ook een staking van de biljetten-drukkers, want die, die waren overwerkt. Maar je hebt natuurlijk allemaal hele rare getallen in die tijd. De inflatiepercentage van miljoenen brood, dat 160 mark kost in het ene jaar en 200 miljard in het andere jaar. De inflatie ging zo hard dat je inderdaad gewoon 's ochtends het huis verkocht. en 's avonds daar nog wel net van kon gaan zuipen. Ja. Naarmate het geld minder waard wordt, worden de schulden ook minder waard. Dus deze zangers hebben nog zelf even een tweede hypotheek afgesloten. Want het terugbetalen van die Tweede Hypotheek is over een maand al een eitje. En er is het fantastische verhaal, ook een treurig verhaal natuurlijk, over een familie die wilde emigreren naar Amerika en die verkocht het huis, reisde naar... Hamburg kwamen daar aan en toen bleken de tickets al zoveel duurder te zijn geworden... dat ze ze niet meer konden betalen van de opbrengst van hun eigen huis. En dus werden ze veroordeeld om toch in Duitsland te blijven zonder huis. Um, zo zijn er tal van uh, fantastische verhalen over. Maar het is natuurlijk ook diep, diep, diep tragisch. En het heeft in Duitsland ook gezorgd voor een trauma... waardoor de Duitsers ook gewoon voor altijd allergisch zijn voor inflatie. Dit doenbeeld van hyperinflatie
0: uh, uh, aan het begin van deze aflevering, uh, een eeuw geleden, zei je al. Wat, wat, wat wil jij
1: hiermee zeggen? Het is een illustratie van hoe uh, inflatie uit de hand kan lopen. Maar voor de meeste mensen buiten Duitsland is inflatie eigenlijk al decennia lang helemaal geen topic meer. We gaan er niet vanuit, we denken er niet over na. Eigenlijk leven we voor ons eigen gevoel in een periode van prijsstabiliteit. Maar. De tijd dat de inflatie gewoon structureel laag was en dat we het eigenlijk uitgingen van een soort van strijf, prijsstabiliteit, die is nu echt voorbij. En daar zullen we ons aan moeten aanpassen. Maar dat kunnen wij helemaal niet.
0: Ja, want we zitten inderdaad in een, in een andere periode dan de afgelopen twintig jaar. Het inflatiepercentage in Nederland is, is echt hardnekkig hoog. Hè? Al, al, al anderhalf jaar zo'n beetje. Ik geloof 6,1 of zo dat de laatste lezing is. De laatste lezing, ja. laatste lezing is ja, ja. inderdaad. Um, terwijl die in andere Europese landen inmiddels daalt. Hoe, hoe zit dat?
1: De inflatie is overal aan het dalen. Hè? Vorig jaar rond deze tijd hadden we het over. Nou, waar je in Europa ook was, 10, 12, 14, 15 procent. Maar in Nederland is die daling eigenlijk gestokt... in de loop van dit jaar. En het heeft waarschijnlijk te maken met een probleem... dat Nederland eigenlijk in zijn algemeenheid heeft. We willen met z'n allen te veel met te weinig mensen om het te doen. We willen met z'n allen te veel op een te klein stukje land. Er zijn heel veel maatschappelijke problemen die eigenlijk hierop neerkomen. De arbeidsmarkt is knapper dan ooit. Deze week nog meldt het CBS een nieuw record. Voor elke 100 werklozen zijn er 143 vacatures. Er zijn meer banen dan mensen.
0: We zien dat het altijd piept en kraakt. Denk aan de onbeheersbare drukte op Schiphol... de uitval van treinen, tekort aan docenten... en restaurants die noodgedwongen een dag dicht blijven door tekort aan personeel.
1: De economie moet voortdurend eigenlijk meer presteren dan die kan. En volgens de regels van het boekje is dat op zichzelf... Al een aanleiding om inflatie te verwachten. En normaal, en dat is ook het beleid van heel veel centrale banken... Uh, zeggen we nou, 2% inflatie is prima... als de prijzen 2% hoger zijn dan een jaar daarvoor. En dat wordt over het algemeen door het publiek... ook ervaren als een soort van prijsstabiliteit.
0: Waarom is die 2% voor hun zo'n zo belangrijk getal? Waarom sturen ze op 2% inflatie?
1: Nou, kijk, Je zou kunnen zeggen, waarom geen nul? Hè? Ja, bijvoorbeeld... Uh, het punt is, stel je voor, je hebt een bedrijf en dan gaat het wat minder goed mee. Uh, nou, dat, dat bedrijf moet bezuinigen dat kan dan tegen zijn werknemers zeggen bij 2% inflatie. Sorry, u krijgt geen 2% loonverhoging, je, je krijgt even nul. Nou, iedereen begint te morren, maar het is te doen. Uh, stel je voor dat je nou 0% inflatie hebt en het gaat slecht. Dan zou je werknemers geld moeten afpakken. Dat is veel lastiger. Dus een beetje inflatie uh, uh, is een soort van smeerolie voor je economie. Wat eigenlijk de autoriteiten proberen te doen is het economisch management zo te doen... dat het prettig is om te ondernemen, uh, dat je weet wat je te wachten staat... en plannen kan maken. Ja, als je een lening aangaat, dan wil je wel een beetje zeker weten... dat de toekomst er vrij stabiel uitziet, bijvoorbeeld of je gaat ondernemen... Of, uh, een inflatie van 2% is daar tot nu toe redelijk goed voor gebleken. Een inflatiedoel van 2%.
0: Dus, dus een inflatie van 2 is een is, is smeerolie, zeg jij? Het is een veilig getal om, om te hanteren. Ja. Inmiddels zitten we dus op een inflatie van, van ruim 6% in Nederland. Is dat dan heel slecht?
1: Nou, wat het doet is, het is een enorme schok als je daar niet aan gewend bent. En dat is eigenlijk het gekke, dat je zou denken uh, uh, dat veroorzaakt een, een soort van uh, crisis. En dat is tot nu toe niet gebeurd. En de reden daarvoor wordt gezocht in de vorige crisis die we hadden, de pandemie. Uh, er is toen zoveel gespaard door mensen. Je zou bij een hoge inflatie zou je verwachten: nou ja, dan gaat de koopkracht toch behoorlijk achteruit. Maar er blijft toch verhoudingsgewijs toch veel geld uitgegeven worden. En als je het heel simpel bekijkt, denk je: waarom hebben we die hoge inflatie eigenlijk? Nou, die brandstofprijzen zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne. De voedselprijzen zijn gestegen door de oorlog in Oekraïne. gegeven moment is dat effect weg. En dan keert de inflatie weer terug naar een procent of twee. En zijn we het allemaal weer vergeten. En dan zijn we allemaal gelukkig en blij. Maar dat is niet helemaal het geval. Als je kijkt naar de kerninflatie, dus de inflatie zonder voeding en energie, dan blijft die ook hoog. En het gevaar is dat die inflatie zich gaat nestelen in een samenleving. Dat die eigenlijk hoog blijft, dat die niet daalt. Dat die zich eigenlijk gewoon ingraaft en dat die niet meer uit te bannen is. En dat is natuurlijk een, een, een vrij verontrustend vooruitzicht.
0: Ja Maarten, de, de, de angst is dus eigenlijk dat, dat die hoge inflatie waar we nu uh, mee te maken hebben... zich eigenlijk normaliseert, zich innestelt in de economie. Hè? Wat is daar dan precies zo verontrustend aan?
1: Het is denkbaar dat mensen een bepaalde inflatie verwachten. Dan denken van nou, dan ga ik een loon stellen die in ieder geval mijzelf uh, daarvan neutraliseert. Dat bedrijven denken nou, dan ga ik mijn prijs alvast verhogen om uh, in ieder geval een soort verlies voor te zijn... En dat door die loonsverhogingen en prijsverhogingen... de inflatie die ze allebei willen vermijden, bewaarheid wordt. Het wordt een soort self-fulfilling prophecy, als je niet uitkijkt. Dus klassieke loonprijsspiraal. Maar waar een deel van het maatschappelijk discours nu over gaat... is de prijs-prijsspiraal zoals je dat kunnen noemen. Namelijk dat bedrijven eigenlijk hun prijzen op dit moment bovenmatig verhogen... En daarmee zelf de inflatie opjagen. Dat is het hele debat over de graiflatie, zoals je dat noemt.
0: Ja, mevrouw Marijnissen, een paar weken geleden had niemand nog van het woord graiflatie gehoord. En nu is het niet uit de kranten weg te slaan. Is volgens u inmiddels bewezen dat het bestaat? Nou, lijkt me wel, even los van wat voor term je erop plakt. Maar uh, het feit dat de winsten die grote bedrijven maken historisch hoog zijn. En tegelijkertijd merk je gewoon elke dag dat steeds meer mensen de rekeningen niet kunnen betalen. De prijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen van boodschappen, benzine, energie, noem maar op. Maar is dat eigenlijk wel terecht? De Rabobank die komt deze ochtend met cijfers en de Telegraaf die schrijft daarover. Op de voorpagina zien we de conclusie, rekening gaat naar de klant. De prijsverhogingen zijn groter dan de extra kosten.
1: En je weet ook niet of dit gedrag uit de hand loopt. Dat er een spiraal naar boven ontstaat, bijvoorbeeld, die, uh, die leidt tot nog hogere prijzen, nog hogere prijzen. In uh, Duitsland, Duitsland gebeurt natuurlijk nooit meer. Maar uh, er zijn natuurlijk landen die hebben gewoon structurele inflatie van 30, 40 procent. Ja,
0: want ik wou zeggen, wij zijn het misschien niet gewend... maar er zijn wereldwijd zat landen te vinden... waar ze al wel heel lang leven met een veel hogere inflatie dan die 2 procent. Ja. Kunnen we daar iets van leren? Wat voor gedrag zie je daar, zeg maar, van mensen?
1: Uh, snel dingen kopen. Uh, als je uh, je geld binnenkrijgt, daar snel iets van kopen. Maar ook, uh, ook gedrag met uh, kopen met creditcards. Uh, als je iets koopt met een creditcard... rekent die creditcard, die rekent op drie of vier weken later af... Uh, nou, dat is een, dan ben je even een schuldenaar, hè? dus je hebt daar voordeel van, want een schuld die geldt gewoon in de munt zoals die is, uh, dus die wordt vanzelf minder waard en heel makkelijk om af te betalen. En er zijn landen zoals in Brazilië, dat is ook wel beschreven, dat we landen waarin mensen vier verschillende soorten creditcards hebben met verschillende afbetalingstermijnen, waarbij ze telkens de creditcard kiezen om mee te betalen die de verste afbetalingstermijn heeft. Uh, je krijgt allemaal dit gedrag, wat natuurlijk gewoon heel slim is en ook noodzakelijk. Uh, maar het maakt het leven uh, ook, ook noodeloos ingewikkeld.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een verstoring van het normale economische verkeer oplevert.
1: Ja, hè, waar we het halverwege over hadden. Uh, het, je bent gebaat bij een stabiele maatschappij en een stabiele economie. zodat je plannen kan maken, dat je kan ondernemen, dat je een huis kan kopen. en dat je je dromen waar kan maken. En dat kan in een, in een periode van een hogere inflatie en structurele hoge inflatie. kan het een stuk minder goed.
0: Ja, dus een situatie zoals in de landen die jij net beschreef. dat, dat proberen we hier in Nederland en in Europa uh, te voorkomen. Uh, we willen gewoon terug naar dat normale niveau van 2%, zeg maar. Wat, wat gaat er nu mis in Europa waarom dat nog
1: niet bereikt is? Nou, kijk, normaal, uh, er is inflatie, die is te hoog. Je, je hebt een centrale bank, die verhoogt de rente. Daardoor wordt er minder geleend. Uh, dus er wordt ook minder besteed. En omdat de economie afkoelt en de vraag in de economie dus kleiner wordt, uh, kan je verwachten dat de druk op de prijzen afneemt en de inflatie ook daalt. Uh, dat is gewoon het beproefde, uh, be beproefde recept. Maar kijk, er zijn heel veel... Um, ...dingen gebeurd in de afgelopen drie jaar met de economie. Je hebt een pandemie gehad. Je hebt de opening van de economie na die pandemie gehad. Zo onstuimig dat gewoon als je daar grafieken van... Heeft. Normaal als je een grafiek... ...dat doe ik graag grafiek uitdraaien. Je ziet het, gigantische uitslagen die alles in de warschoppen... ...verbanden zijn een beetje zoeken. Dus er zijn allemaal mechanismen die op dit moment... ...niet zo werken als ze zouden moeten werken. Wat dat betreft zijn we echt in een soort laboratoriumsituatie uh, verzeild geraakt. Uh, met een pandemie eerst en een oorlog daarna, uh, met een energiecrisis. Dus je kan niet met 100% zekerheid zeggen... het centrale bankenbeleid heeft vroeger gewerkt... En dat werkt nu weer op dezelfde manier. Maar ja, je kan het wel uh, hopen.
0: Ja, en, en maakt dat nou dat die centrale bankiers zelf... ook met een andere blik naar de economie zijn gaan kijken? Uh,
1: er is wel een, een stem van een, een, een echt een heel bekende... en gerespecteerde econoom, Olivier Blanchard. Een Fransman, een Frans-Amerikaanse econoom. En wat Blanchard zegt is... ja, god, 3% inflatie kan ook, 4% inflatie kan ook... Central banks are going to have to decide, do they, I mean, well, they've they've said they're going back to 2% as being right. the uh, the target rate. Uh, there will be a moment where people will say, well, three's not bad. We're close enough. We can pivot. Do you buy that? I think there'll be a very serious discussion. 3% is a perfectly reasonable and actually desirable number rather than two. Uh, Blanchard is zeer geloofwaardig. Hij is uh, de voormalig hoofdeconoom uh, van het IMF. Uh, de meeste economiestudenten uh, hebben het, het boek over macro-economie van hem moeten bestuderen. Dus uh, hij, bekender econoom kan je bijna niet worden. En ja, ik vind het wel opmerkelijk dat hij dat doet. Uh, en zijn argument is ook: uh, kijk, als bij 3% of 4% raak je die bodem wat minder snel. Je hoeft minder snel noodmaatregelen te nemen. Aanpassingen in de economie kunnen misschien nog wat soepeler verlopen. De
0: room die monetary policy has to play with is slightly bigger. It can decrease the rates from 4 to 0. Um, where if we have 2, then it only, can only decrease the rates from 3 to 0. So I think it gives a bit more room for monetary policy to help when needed. And therefore net less need for fiscal policy to help.
1: Blanchard haalt ook een onderzoek aan... dat dus is gedaan naar sociale mediagebruik... ten tijde van oplopende inflatie. En wanneer dat zeg maar, een soort crescendo bereikt over dit, dit onderwerp zelf. En uh, daar komt uit dat uh, in Mexico bijvoorbeeld... die paniek begint los te breken bij een procent... of zes inflatie in Indonesië bij vijf procent. De meeste westerse landen bij drie, trouwens. Maar bij Duitsers... 1,9 procent. Dus zelfs als de inflatie al nog onder de 2 zit... maar begint op te lopen... dan hebben Duitsers al zoiets van... mijn god, wat is er dan aan de hand? Hier moeten we wat aan doen.
0: En dus dat hele plan van Blanchard... die wel naar 3 of 4% procent zal, zal gaan... Daar, daar houden zij absoluut niet van. Dat, dat komt er niet door.
1: Nee, daar, daar gaan ze echt gewoon... daar gaan ze voor liggen met alles wat ze hebben. Het, het grote tegenargument is natuurlijk gewoon dat mensen... Die 3 of 4 procent niet langer zullen beschouwen. Als prijsstabiliteit. Zoals wij doen met 2 procent. Maar dat ze dat echt gaan beschouwen. Als inflatie. Zich daarop gaan richten. Zich daarna gaan gedragen. Die inflatie dus weer zelf gaan veroorzaken. Waardoor. Die ook misschien een grotere kans heeft om uit de hand te lopen.
0: En, en hoe kijk jij daar tegenaan? Je zou best, als je Blanchard volgt, zou je best kunnen zeggen... er zitten economisch gezien uh, goede redeneringen achter. Wat, wat vind jij van een inflatiedoel van 4%? Uh,
1: nou, kijk. Ik ben een, uh, wat dat betreft een conservatief mens. Een soort halve Duitser. Uh, mijn redenering is meer, we weten wat we kunnen met twee... Onder normale omstandigheden uh, kunnen we de inflatie gewoon stabiel houden op uh, twee of iets minder. Um, dat is een bewezen uh, strategie. Uh, al het andere is onbewezen. Je weet niet of het gedrag verandert of mechanismen om de inflatie te beteugelen veranderen. Um, als de inflatie hoger is en structureel hoger is. De naoorlogse Duitse bondskanselier uh, Adenauer um, heeft een beroemde zin gezegd. en Die luidde Keine Experimenten En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
0: Dus de twee blijft vooralsnog de twee. Uh, ik geloof dat ze daar in, uh, in Frankfurt bij de ECB het helemaal met je eens zijn. Ja. Um, wat, wat gaat dat nou betekenen voor de komende tijd? Hoe, hoe gaan de komende maanden, de komende jaren eruit zien... als het gaat over die inflatiebestrijding?
1: Oh, ik moet zeggen, ik moest deze week denken aan uh, een hele vroege vakantie... toen ik uh, met vrienden met onze eerste auto naar Italië reden. Dat was een totaal wrak. En uh, halverwege de reis ging het koelingstuk doorrijden natuurlijk. Hè. Verwarming aan. Bleek te helpen. Maar parkeerden we hem aan een strand in Italië bij Pisa. Zetten hem uit. En hij bleef gewoon doorlopen. Hij was zo warm geworden dat die motor zichzelf uh, uh, aan de gang hield. En ik moest eraan denken hè, dat, dat het zeg maar een, een, een systeem zo oververhit dat het eigenlijk blijft doorgaan en niet te stoppen is. En toen kwam er een Italiaan die kwam langs en die haalde uh, ons uit die auto Ging zitten en die zette hem in zijn een en liet gewoon de koppeling opkomen en uh, klaar was. Auto sloeg af. Auto sloeg af. Ja. Dus dat geeft aan dat je een paardenmiddel nodig hebt om die cirkel te doorbreken. En uh, dat zou dan een, een recessie kunnen zijn uh, waardoor je zeg maar, de zaak weer echt letterlijk gewoon afkoelt. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon wat, wat de centrale bank eigenlijk doet. Hè. En, um, Misschien is dat ook wel een, een kleine prijs om te betalen. Uh, dus stel je voor, zo'n recessie wordt echt gewoon bewerkstelligd. En daar kan je dan heel treurig over zijn. Dat is natuurlijk ook, een recessie het is nooit leuk. Uh, werkloosheid loopt wat op. Maar het alternatief is natuurlijk dat je zelf oma's huisje moet verkopen... om het op een zuipen te zetten. En uh, ik denk niet dat iemand dat wil.
0: Nee, dat uh, ben ik volmondig met je eens. Dank je wel, Maarten.
1: Oh ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.